0: Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinde günler günleri kovalıyor. Ne yazık ki güzel bir haber yok. Bir türlü barışa ulaşılamaması bir yana savaşın daha da büyüyeceğine ilişkin öngörüler dünyayı kasıp kavuruyor. Hepimiz çok endişeliyiz ve bu savaşı anlamaya çalışıyoruz. Televizyonlara, sosyal medya haberlerini kulak kabartmamız, bir bileni dinlemek, görmek istememiz bu yüzden. Propagandanın, yalan haberin, sansürün dalga dalga yayıldığı bu dönemde açtığımız her televizyon ekranında doğru bilgiye, sağlıklı tartışma ortamına bir türlü kavuşamıyoruz. Saatlerce uzayan talk show'lara dönüşen tartışma programlarında birbirleriyle ölesiye iddiaya giren, kavgaya tutuşan uzmanların gösterilerini izlemek, dinlemek zorunda kalıyoruz. Moderatörler, muhabirler, ekran, karma karışık, İyi de nerede o güzelim dolu dolu tartışma programları? Nerede o bize savaşın her yüzünü doğru düzgün anlatan gazeteciler? Merhaba ben Hilal Köylü. Derdimiz Medya Podcast serisinin 6. bölümünde yine Aygen Aytaç'la birlikteyiz. Aygen gönder gelsin.
1: Bilal'cim evet. sana ilk sorum şu. Ne diyorsun böyle sürekli aynı uzmanları farklı farklı televizyon kanallarında görüyoruz. Sonra telefonlarımıza şey geliyor değişik uzmanlardan. Saat kaçta hangi kanalda olacağım mesajları. Ve bu adamlar yemeden içmeden kanal kanal koşuyorlar ve hep aynı şeyleri de söylüyorlar. Nedir bu uzman enflasyonu? Yani savaşı anlamamıza daha mı çok yarıyor acaba bu durum? Şimdi Ankara'da sistem değişecek mi seçim olacak mı tartışma.
0: ...olurken AKP'nin bir söylemi var... ...Bit Pazarına nur yağdı diye... ...hani eskiye mi döneceğiz... ...eskiler mi ekrana çıkacak... ...eskiler mi siyasette olacak derken... ...şimdi medyada da bu yaşanıyor... ...Bit Pazarına nur yağıyor... ...nerede gazeteciler, uzman gazeteciler... ...yok... ...nerede senior diplomasi muhabirleri... ...savaş muhabirleri yok... Sinir'den kastımız tecrübeli bilen, yayın çeviren, canlı yayın hani böyle sıcak gelişmeleri anlatanlar ortalarda yoklar. Medya öldürülmüş, ortalık bomboş kalmış. Gerçek uzmanlar okuyup tarayan yaza arada bir televizyonda ekranda görünen kişiler veya işte internet sitelerinde. Ama herkes şimdi kendine böyle program yapmış, saat 14 Haber Habertürk'teyim. 15.30 CNN'de buluşalım. 17.30 akşam KRT'ye gelin.
1: Şimdi ne oldu?
0: Efendim,
1: bir dakika. Hilal'cim sen bunu söylerken sonuçta sen de bir gazeteci olarak gidip uzmandan görüş alıyorsun. Bu televizyonlarda uzmandan görüş alıyorlar. Öyle Şimdi uzmandan,
0: uzmandan görüş alınmıyor. Uzmanlar böyle meydana çıkartılıyor. Burası er meydanı gibi. Hadi çarpışın. Çağrılıyor bir uzman. Bu Ukrayna-Rusya savaşında bol bol örneğini görme fırsatını bulduk. Hadi yarışın. Gazeteci diyor ki veya moderatör diyor ki kaynağınız kim? Uzman kişi diyor ki sen benim kaynağımı sorgulayamazsın. Sonra bakıyor kaynağım bu. Yok efendim sen yanlış söylüyorsun. Pardon uzman görüşü alınmıyor. Uzmanlarla bir sidik yarışının affedersiniz olduğu bir platformlara dönüşmüş ekranlar. Veyahut sen ne kadar NATO'cusun? Sen ne kadar Rusçusun? Kardeşim burada Rusya-Ukrayna savaşı var. Ve burada aklı başında moderatörlerin ortaya çıkıp doğru düzgün bir iki uzmanla bunu derinliğine tartışması gerekiyor. Yok, buradaki amaç rating almak, tık almak, işte internet siteleri de yapıyor bunu. YouTube kan- herkes harıl harıl harıl Ukrayna savaşı'nı tartışıyor. Ne oldu ne anladık biz şimdi bu savaşta hiç kimse hiçbir şey anlamış değil pardon bir iki bilen doğru düzgün herkesin referans noktasındaki uzmanları konuyu ortaya koydular analiz ediyorlar karınca kaderince onun ötesinde o herkes şov dünyasında dedik işte talk show yapıyorlar bu talk showlar ne geyik yapıyorlar ay gel. <gülüyor>
1: Haklısın bu konuda sana hiç yani bir şey diyemem çünkü gerçekten izlediğim kadarıyla sorulara makul ve mantıklı cevaplar verilmiyor. Bir soru soruluyor o diyor ki yok ben size o bölgenin ta işte Hazar Türklerinden başlıyor. <gülüyor> Herkes kendi sepetindekini satıyor ve tartışma olmadan bitmeden o kişinin oraya niye çıktığı belli olmadan ve bence kendisi bile farkında değil oraya niye çıktığının. Çünkü toplu bir düşüncesi yok, savunduğu bir düşünce yok. Olsa bile dediğin gibi makul bir tartışma ortamı yok. Yani çok acayip mesela işte ben hatırlıyorum BBC'de çalışırken de eminim sen de uzun gazetecilik yıllarında buna çok tanık olmuşsundur. Biz bir konuyu diyelim ki bir Avrupalı'ya bir Amerikalı'ya sorardı bu konuda ne düşünüyorsunuz? Diyor ki bu konunun 3 maddesi var. 1 şu, 2 bu, 3 bu. Başka sorun yoksa mülakat bitiyor. Burada efendim ben size ondan önce şunu anlatayım. Saatlerce dediğin gibi geyik. Herkes almış eline bir
0: çubuk ekranda. Ukrayna haritası orada. Tamam anladık Rusya'nın komşusu.
1: Hayır. <gülüyor> ilanen. Şimdi daha ilginci son zamanlarda şöyle bir şey var. Bu çubuk çok eleştirildiği için şimdi sunucular diyorlar ki buyurun haritanın başını alalım ve ben birkaç kişiye rastladım. Yok ben onu söylemiyorum. Ama işte dayanamıyorlar yine geçiyorlar haritanın başlarına. Ama niye orada görünmek için can atıyorsun? Tabah akşam diyor ki herkes ben
0: uzmanım. Beni okusun, beni izlesin. Twitter'ın başından kalkmıyorsun. Sen nasıl bir uzman olabilirsin? Pardon. Beni görün, beni görün diye gazetecilerin gözüne
1: İl... sokuyorsun. Daha da komik, ilginç bir şeye dönüştü bu sohbet programları. Oradaki muhabire ve kameramana bağlanılıyor. Kiev'deki konuklar. Orada stüdyoda her biri muhabire soru soruyor. Ne alaka anlayamadım orada. Soru sormak için mi varlar? Cevap vermek için mi? Bilemiyorum. Ama her biri muhabiri bulmuşken soru soruyor. <gülüyor> o sırada işte sirenler çalıyor. Yani çocuğun üstüne bomba bile düşebilir. Bu, bütün bunlara rağmen uzun uzun bir saat orada kalıyor. Stüdyo konuklarının sorularını yanıtlıyor muhabir. Sen Ceval bir savaş muhabirisin. Söyle bakalım. Ne onazi
0: gördün mü orada?
1: Soruya ne bak. Ne demek? Alnında şey mi var? Damga var? Hayır bir de sadece bu değil ki muhabir orada bulunduğu yeri görüyor. Yani kalkıp yok oradan kuzeyden ülkenin kuzeyinden giren tankları nereden görsün? O da senin benim gibi internetten takip ediyor ve bu tür bir saçma soru sorulduğunda daha genel bir politikayı ilgilendiren ya da Putin'in açıklamalarını ilgilendiren onlar da ne diyeceklerini şaşırıyorlar. O adamın görevi orada gördüğünü aktarmak yoksa analiz yapmak değil. Üzüldüm de oradaki muhabirler için şöyle noktalara da gelindi yani yani tanık olduk. Mesela diyelim ki oradaki kameraman tecrübeli bir savaş kameramanı. Diyor ki çok ilginç diyor. Mesela dün gece bunu duydum. Hem muhalefet hem de Zelenski yanlıları birlikte savaşıyorlar burada diyor. Birisi sorguluyor onu. Sanki bizim ülkemizde olsa farklı mı olacak? <gülüyor> Adam da diyor ki evet diyor. Mesela Afganistan'da diyor işgalci güçlerle işbirliği yapanlar vardı diyor. Bir de oradakileri saçma sapan bir sorguya çekiyorlar. Yani görüş bildirmeye mi geldiler sorgulamaya mı muhabir belli değil yani. Bütün bunlar yetmezmiş gibi oradan akıl veriyorlar oturdukları stüdyodan savaş bölgesiyle ilgili. Burada dur demek istiyorum. Bundan daha saçma bir şey yok. Ben hatırlıyorum 92-93 yıllarında Bakü'deydim ve savaş altında yaşamanın ne demek olduğunu kıtlığı, yokluğu biliyorum. Bir şey bulmanın ne kadar zor olduğunu bir ekmek bulmanın bile ne kadar zor olduğunu biliyorum. Naylon torbalarla dolaşırdık biz o dönemde Bakü'de. O mülteci krizi bitlenme sabunsuzluk vesaire o dönemde Türkiye'den birkaç muhabir gelmişti. Ben de ağırlamıştım onları. Böyle bir ahkam kesmeye başladı. Aslında siz bir Türk olarak burada şunu yapabilirsiniz, bunu yapabilirsiniz. Ve ben koptum. Hala da unutamıyorum. Çünkü zaten böyle durumlarda sen kendi bütünlüğünü kaybetmeden var olabilmek bile o kadar zor ki o pislikte, o hastalıkta, o yoklukta. Fikir verme, yol
0: gösterme kabul edilebilir. Ama böyle hani ahkam kesmeler, böyle gereksiz iğneler yol göstermeler çok
1: hiç, hiç hoş değil. Ne şartlarda yayın yapıldığını bilmiyorsun. Yani bu da absürtlüklerden biri benim gözlemlediğim.
0: <gülüyor> Türk televizyonlarının içinde yaşadığı sıkıntılı durum, içler acısı, hal. Son savaşla birlikte kendini iyice açıkça ortaya koymuş durumda. Uzun süredir televizyonlar çöp tenekesine dönüştü, kaliteli programlar yok derken işte bu kadar hayati bir savaşta da gerçekten işinin ehli insanlar ekran başında değil. Televizyonlar 8'e bölü ürünüyor Aygen. 3 dakika konuşmak için bu konularda çalışan uzman bir derneğin başkanı yarım saat, bir saat kendine sözün gelmesini bekliyor. Hatta o arada, e, O arada iki tane konuk birbiriyle kapışacak belli. Onlar özellikle çağrılmış. Bunları biliyoruz. Özellikle çağrıldıklarını artık. Hani ben de gazetecilik yaptım, televizyonculuk yaptım. Gelsin onlar kapışsın. Ha, bak bunlar hararetlice birbirine girsin. Biz çok reyting alalım. Sağlıklı tartışma konuları görülmüyor. Bu sadece
1: tabii katılan Tartışmanların kalitesinden kaynaklı değil, oradaki tartışmanın yönetiminden de kaynaklı. Bazen sunucular böyle artistlik yapıyorlar, soru soruyorlar, cevabı dinlemeden başkasına geçiyorlar ya da reklama gidiyorlar. Böyle bir saçma sapan ortamlar oluyor. Siz savaşı, savaşın önünü
0: arkasını anlatmıyorsunuz. Bir haber tartışma programında saat 9'da başlayıp seninle beraber inceledik hafta boyunca. Bu savaş neyin nesi? Neyin savaşı? Bu yeni bir dünyanın başlangıcı olabilir mi? Rusya durdurulabilir mi? Ukrayna'da neler olacak? Rusya'nın hedefi tam işgal mi? Kısa vadede çözüm var mı? Savaşı kim kazanacak? Böyle soru bombardımanı KJ'ler geçiyor alttan. Hani çok biliyoruz her yere bağlanacağız. Emekli asker de bağlanacak, stratejiste bağlanacak, gazeteci de bağlanacak. İşte Kiev'deki muhabir de bağlanacak. Sen ve diplomasiyi bilmeyen, diplomasinin kenarından geçmemiş bir muhabir göndermişsin. Sonra da muhabirin linç ediliyor. Vay efendim niye öyle oluyor diyorsun. Yani televizyonlar kalite için içerik üretmiyorlar. Bunun sonucunda da uzmanlar... Çıkıyor buldular boş hani kahve muhabbeti, geyik muhabbeti. Bak bana bak Montre öyle değil sen bilmiyorsun ben biliyorum. Biz burada doğruyu ve doğruları gerçekleri bulmakla yükümlü gazeteciler, medya derken o yüzden ısrarla bunu söyledik. Şimdi yine bu Ukrayna savaşında gerçekle doğrunun bir şekilde kenara itildiğini ha ne güzel canlı görüntüler eşliğinde veririz dayarız oradan kamerayı uzmanlar da konuşur. Biz zeyni kapatırız. Böyle bir e, izleyiciye karşı sorumsuzluk olamaz. Bunun adı sorumsuzluk.
1: Yani sırf bir oraya böyle tecrübesiz muhabirlerin gönderilmesi değil. Hani gönderen var, hiç göndermeyen var ekonomik kaygılarla. Sadece işte oradan buradan aldığı görüntülerle saatlerce yine oturup yorum yapan var. Öyle çok isterdim ki oturulsun, uzun uzun çalışılsın, mülakatlarla analitik programlar yapılsın. Bunu yapan birkaç televizyon kanalı da görmedim değil ve takdir ettim ama ne yazık ki dediğin gibi tamamen konuları Artık saptırıldığı tartışma ortamları, artık kimsenin seyretmek istemediği böyle talk show'lar var her gece. Türk televizyonlarında
0: sıkıntı konuyu en iyi bilenlerin ambargo yemesi. O konunun uzmanı diyorsun ki aa bak onu o konu o bilir. O büyükelçi, emekli diplomat. O konuda çalışmış Söykırım konusunu ya da işte e, Montreux Boğazlar Sözleşmesini, işte o çok iyi bilir diyorsun, ama o adam yok. Bakıyorsun, kenele iki akademisyen saçma sapan veya işte iki asker. Şey bak ben sana şu kadar silah sıktım, bak bu kadar Türkiye'mizde bu kadar şeyde bu kadar zarar gördü görmedi. Ne oluyoruz ya menkibeler düzülüyor, destansı hikayeler anlatılıyor. Burada kamuoyunu, hele ki savaş durumunda. Çok doğru bilgilendirecek bir medya stratejisinin yürürlüğe sokulması gerekiyor. Bunun olmadığını kaosun daha da büyütüldüğünü görüyoruz. Hani bilgisiz olsun insanlar, ay panik olsunlar, sadece işte hükümet yetkililerden gelen açıklamaya güvensinler, inansınlar. Ama oradan gelen açıklamalar ve bilgilendirmelerin çoğunun da propaganda olabileceğini ve bunun ne kadar hayati sonuçları olabileceğini söyledik daha önceki bölümlerimizde. Ya-
1: Bir başka önemli nokta da şu, aslında seyrettiğimiz uzmanların çok azı objektif fikirler sergiliyor. Genelde belli bir ideoloji çerçevesinde konuşuyorlar ve böyle deli gibi o ideolojileri savunuyorlar.
0: İnsanlar doğru haberi almaya çalışıyorlar ama bu programlar bir sonuç getirmiyor, onu görüyoruz. Sınır kapılarına dayanmış bir insan grubu var, bunlar nereye gidecekler, ne yapacaklar, işte Avrupa kapıları açtı bir mültecilik dramı var tartışlı çok boyutlu bir şey var burada durum var e, medya da burada hepsine yer açmak istiyor sayfalarında ekranlarında bunu göstermek istiyor neler yaşa o zaman bunu göster Niye biz burada işte her akşam her akşam bir askeri uzmanla ya da bir generalle bir gazetecini kapışmasını izliyoruz?
1: Ya da niye her akşam konu çarpıtılıyor? Bu kadar derin problemler varken, bir insanlık dramı yaşanırken neden acaba? Yok efendim onlar da Filistinlilere bilmem ne yapmadılar. Yok efendim Avrupa ırkçı. Bak kendi kapısına gelince. Yani pardon da bu ülke politikaları da medyanın işleyişi de aynen böyledir. Türkiye'de de böyle başka yerde de böyle. O zaman ben soruyorum Türk dinleyicisine, Türk izleyicisine ve o soruları soran Türk uzmanlara. Acaba Sahel'de olanların farkındalar mı? Sahel nerede biliyorlar mı? Oraya giden eşit yüzünden binlerce insanın öldüğünü ve hangi kıtada Sahel acaba bilen var mı? Tabii ki bilmiyoruz. Bir Avrupalının o kadar yakınlık duymaması Suriye'ye normal. Bütün bunlar zaten bütçe ve ilgi alanıdır. Yani şöyledir değil mi Hilal? Sen de çalıştın. Hepimiz de biliyoruz burada normalde nedir bizde gazetelerde, medyada yayınlanan haberler. Olay yeri önemlidir. Kurum ve kuruluş önemlidir. Oralardan alırız haberleri. Ve konu önemlidir. Eğitimdir, insan haklarıdır, savaştır vesaire. Mesela Yemen'de 4 milyon kişi mülteci durumuna düştü. Ben şahsen bilmiyorum nerede bunlar, nereye gittiğinde. De.
0: Aygen geyik muhabbeti yapılıyor. Ne kadar çok geyik çevirirsek yayını o kadar ucuza getiririz mantığı var. Ama bu iş böyle olmuyor.
1: İşte bu, biz bu
0: yüzden zaten Derdimiz medya diyoruz.
1: Sanki Türkiye'de böyle uluslararası olaylara çok büyük önem verilirmiş, her konuda Türkiye çok duyarlıymış gibi. Geçtim uluslararası olayları, geçtim sahili, Yemen'i, Boğaziçi Üniversitesi'nde protesto gösterileri oluyor, şiddet olayları yaşanıyor. Biz bunu hiçbir televizyon kanalında görmüyoruz. Biz kendi ülkemizde bu ayrımcılığı yapıyoruz ve daha birçok konuda. Vay efendim Batı'nın iki yüzülü. E tamam Batı
0: iki yüzlü E tamam sen. Kaç yüzlüsün? Vay efendim ırkçılık yahu burada
1: nefret söylemi, ırkçılık, Suriyelilerin linç edilmesi biz ne yaptık? Ya. O zaman şunu bir kabul edelim. Amerika olsun, Türkiye olsun, Avrupa olsun bizim bekamız deyip güvenliğimiz deyip çok insan hakları savunucusu gibi görünseler de diyelim ki Türkiye Suriye'de Amerika, Arap ülkelerinde, Afganistan'da, şurada burada, işte Rusya, Ukrayna'da, başka yerlerde bunu bahane edip böyle bir insan hakları savunucusu kisvesi altında, işte kimisi öyle kimisi değil, bu harekatlar oluyor. Bunda hemfikir miyiz? Türkiye'de bunun bir parçası. Bütün devletler gibi. Bütün bu suçlamaları yapanlar Avrupa ülkeleri Amerika için Türkiye içinde benzer şeyler var.
0: Putin internet yasakları getirdi. Sansür dalga dalga dağılıyor. Pardon Türkiye'de sansür dalga dalga en derin hücrelere kadar işlemiyor mu?
1: Başa dönelim. Nerede gazeteciler?
0: Atılmadı mı hepsi? Neredeler gerçekten yok. Çünkü bunlar bu sansür yüzünden, kutuplaşma yüzünden, yok sen yandaşsın, yok sen muhalifsin tartışması yüzünden kenara itildiler. Önce...
1: Çuvaldızı kendimize batırmalıyız ve eğer siz bunun farkında olmadan bu eleştirileri yapıyorsanız zaten çıkmayın televizyonlara. Bunun farkında olarak yapıyorsanız siz daha büyük ikiyüzlüsünüz. Sonra sonra ne gibi bir sonuç ortaya çıkıyor?
0: Toplumun en güvenilmez kesimleri. 1. Medya. Bütün anketlerde böyle.